0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak a braze mną Markadiusz Legieć, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Arku. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ gdy cały świat skupia się na wojnie ukraińsko-rosyjskiej, na Kaukazie znowu słychać strzały. Ożywił się bowiem konflikt, o którym rozmawialiśmy już kilkakrotnie, w ramach tu mówi pism Konflikt Azersko-Ormiański. W związku z tym warto zapytać Cię o to, czy mamy do czynienia z pełnoskalową eskalacją w Górskim Karabachu i o to, jak wygląda obecnie sytuacja na linii rozgraniczenia.
0: W zasadzie od zakończenia tej wojny w Górskim Karabachu w 2020 roku na łamach tych podcastów podkreślaliśmy już wielokrotnie, że konflikt ormiańsko-azerski, konflikt o Górskim Karabach się nie zakończył. I w chwili obecnej mamy do czynienia z kolejną jego odsłoną. Warto tutaj zaznaczyć, że do eskalacji, do różnych incydentów zbrojnych w Górskim Karabachu, na tej linii rozgraniczenia, między terenami zajmowanymi przez Armenię i Azerbejdżan, gdzie też stacjonują rosyjscy mirotworcy, ale także na bezpośredniej granicy obu państw, regularnie dochodzi do różnych zbrojnych eskalacji. No i do takiej eskalacji doszło przed weekendem 25-26 marca kiedy siły azerskie, najprawdopodobniej one, zainicjowały ofensywę na odcinku, powiedzmy, wschodniej linii rozgraniczenia w okolicach wsi Paruch, po stronie karabachskiej, po stronie azerbejdżańskiej, to jest niedaleko miejscowości Agdam, w tamtej też okolicy znajduje się Centrum Monitorowania Zawieszenia Broni, w którym stacjonują rosyjscy i tureccy żołnierze, tam Azerowie przeprowadzili ofensywę zajmując ormiańską wieś i znajdujące się w jej okolicy wzgórza, co ma charakter powiedzmy no, strategiczny dla, dla przebiegu rozgraniczenia terytoriów kontrolowanych przez oba państwa. O tyle jest to specyficzna i istotna z naszego punktu widzenia sytuacja, ponieważ no, zastosowano dość poważne środki bojowe po stronie Azerbejdżanu, bo doszło do strzału artyleryjskiego, wykorzystano brony, wykorzystano siły specjalne, które zajęły te terytoria. Oczywiście spotkało się to z oporem ormiańskim. Y, Ormianie stawiali, y, próbowali się przeciwstawić tej agresji przez kilka dni. No jednakże Azerom najprawdopodobniej na ten moment skutecznie udało się objąć kontrolę nad Wsiąparuch i znajdującymi się jej w jej okolicy wzgórzami. Jakie to ma znaczenie dla sytuacji tam na miejscu? No jak wiemy, do eskalacji dochodzi tam regularnie. Te eskalacje wiążą się z tym, że konflikt po prostu nie został zamknięty. Konflikt się nie zakończył. Status górskiego Karabachu nie jest uregulowany. Obie strony w dalszym ciągu nie mają porozumienia choćby co do wytyczania granic, do procesu delimitacji i demarkacji, nie ma porozumienia w szeregu innych kwestii, które są związane ze statusem Górskiego Karabachu i ludności tam zamieszkującej, a także no, sam konflikt jest wykorzystywany stale przez obie strony, no, w tym wypadku należy podkreślić przez stronę azerską, no bo to ona zainicjowała tą obecną eskalację. Konflikt, tak jak też wielokrotnie to opisywaliśmy, jest wykorzystywany jako pewne narzędzie mobilizacji społecznej, szczególnie w Azerbejdżanie, no gdzie model sprawowania rządów jest modelem autorytarnym, a więc jest pozbawiony tego demokratycznego elementu legitymizacji władzy. No to antagonizacja społeczeństwa i mobilizacja go poprzez instrumentalizowanie konfliktu z Armenią no jest ważnym czynnikiem sprawowania władzy. Dlatego od czasu do czasu przeprowadzenie tego typu ofensywy o bardzo ograniczonym charakterze na terenie, powiedzmy, przygranicznym przez siły azerskie no jest jednak elementem, który sprawia, że ten konflikt w dalszym ciągu się tli, w związku z czym można nim żyć i można go wykorzystywać w polityce wewnętrznej. No ale oczywiście to zajęcie konkretnej tej wsi Paruch ma też znaczenie strategiczne. Azerbejdżan i Armenia cały czas prowadzą spory dotyczące tego, jak ewentualne granice bezpośrednie tych państw, ale także jak sytuacja w Górskim Karabachu miała być kształtowana w oparciu o jakie mapy. Strony korzystają z różnych map sporządzonych w różnych okresach historycznych, często jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, w związku z czym dochodzi do szeregu nieporozumień, do szeregu sporów, które są rozstrzygane w dalszym ciągu zbrojnie, pomimo obecności rosyjskich mirotworców tam na miejscu. W ciągu roku dochodzi tam do co najmniej kilkudziesięciu mniejszych albo większych eskalacji tego typu jak ta obecnie. Ta obecnie no oczywiście ma też wyjątkowe znaczenie, ponieważ no dzieje się w wyjątkowym momencie, w momencie wojny na, na Ukrainie, która jest istotna z kilku powodów. Po pierwsze, odciąga uwagę i zaangażowanie Rosji, która jest gwarantem obecnej sytuacji w Górskim Karabachu, bo oprócz tego, że w Górskim Karabachu stacjonuje kilka tysięcy rosyjskich mirotworców, ale również funkcjonariuszy FSB, czy też pracowników Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, mcs którzy zarządzają tym terytorium Górskiego Karabachu, bo też warto podkreślić, to w zasadzie Rosjanie administrują w tej chwili Górskim Karabachem i sytuacją tam na miejscu, a nie Armianie, ponieważ nie mają ku temu instrumentów, aczkolwiek Rosjanie w związku z zaangażowaniem na, na Ukrainie, no nie są zmuszeni do całkowitego wycofania z Górskiego Karabachu, ale ich zaangażowanie wojskowe zostało w pewien sposób ograniczone. Jednostki specjalne, które tam były obecne, zostały dyslokowane w inne miejsca, prawdopodobnie na Ukrainę. To zaangażowanie zostało zmniejszone, ale sam ten teatr polityczny sprawiający, że Rosja jest zaangażowana gdzie indziej, i Rosja jest dodatkowo izolowana na arenie międzynarodowej sprawia, że oba państwa, ale przede wszystkim Azerbejdżan mogą dostrzegać w tej sytuacji pewne okienko możliwości do podjęcia tego typu działań, z czym mamy do czynienia. W ostatnim podcaście, w którym mieliśmy przyjemność rozmawiać, mówiliśmy o tym, że Azerbejdżan mógłby teoretycznie chcieć wykorzystać tą sytuację do tego, aby przeprowadzić jakąś pełnoskalową agresję i rozstrzygnąć sytuację tam na miejscu na swoją korzyść. W jeszcze większym stopniu już miało to miejsce w 2020 roku. Mówiliśmy, że ta szansa na to, że tak się stanie jest jednak ograniczona w związku z tym, że w zasadzie w przeddzień rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, która została rozpoczęta 24 lutego, a więc 22 lutego, Rosja i Azerbejdżan podczas wizyty prezydenta Alijewa w Moskwie podpisały to takie porozumienie polityczno-wojskowe o koordynacji współpracy w zakresie polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, które prawdopodobnie ma być pewnym takim asumptem do tego, że doszło między tymi stronami do porozumienia, aby nawet w sytuacji zaangażowania Rosji na innych frontach Azerbejdżan nie dążył na siłę do wykorzystania tego na, na, na swoją korzyść. Ponieważ wszyscy, łącznie z Rosją, łącznie z Azerbejdżanem, na czele z Armenią zdają sobie sprawę, że bez wsparcia Rosji, bez czynnika rosyjskiego, Ormianie nie będą w stanie odpierać azerskiej agresji. To zostało już udowodnione podczas wojny w 20 roku. Ormianie zdają sobie z tego sprawę i Azerbejdżan również zdaje sobie z tego sprawę, dlatego instrumentalizuje sytuację w tym momencie. Dlatego nawet, jeżeli na poziomie politycznym Azerowie uzyskali jakieś Porozumienie taktyczne z Rosjanami, na mocy którego nie będą eskalować sytuacji na pełną skalę, no to tego typu ograniczone w zakresie eskalacje przygraniczne, jak teraz we wsi Paru, czy też choćby na południu tej linii rozgraniczenia w Górskim Karabachu, bo tam również doszło do wymiany ognia, w której, w której śmierć poniosło kilku ormiańskich żołnierzy, no to to jest jednak pewien czynnik do tego, aby mobilizować społeczeństwo od wewnątrz i aby wywierać presję polityczną na Ormian. To jest również czynnik, który wpływa na szersze otoczenie międzynarodowe całej tej sytuacji w górskim Karabachu. Po pierwsze, Ormianie w marcu między Or Armenią i Azerbejdżanem został zainicjowany powiedzmy nowy etap rozmów pokojowych. Yy, Azerowie złożyli pięciopunktową propozycję zawarcia układu pokojowego, na którą Ormianie odpowiedzieli stosunkowo pozytywnie, oczywiście mówiąc, że trzeba to wszystko przedyskutować i dodatkowo trzeba w to wszystko zaangażować grupę mińską OBWE. Tego typu sytuacja, jaka ma miejsce obecnie na linii rozgraniczenia, no jest oczywiście przyczynkiem do tego, że Azerowie zwiększają swoją presję militarną i polityczną na Ormian, aby w sposób bardziej bezwarunkowy zgadzali się na, na propozycje azerskie, a po drugie, aby po prostu destabilizować sytuację i w Górskim Karabachu, i w Armenii, ponieważ jest to Azerom na rękę w kontekście sytuacji politycznej w regionie. Po drugie, mamy do czynienia z już od kilku miesięcy z toczącym się procesem, próbą normalizacji relacji ormiańsko-tureckich. Ja jakiś czas temu, w ubiegłym roku, wspólnie z kolegą Karolem Wasilewskim, Napisaliśmy taki biuletyn, który jest dostępny na stronie, polecamy go państwu, w którym opisujemy, że okienko możliwości dla przeprowadzenia efektywnie normalizacji relacji rumieńsko tureckich faktycznie się pojawiło i wszyscy słusznie zwracają na to uwagę. No Jednakże uwarunkowania dla tego procesu dalej są niekorzystne i my tam zwracamy uwagę, że w dalszym ciągu istnieje silna antagonizacja po obu stronach, dalej istnieją czynniki międzynarodowe, które to, ten proces mogą torpedować. No i właśnie jednym z tych czynników jest czynnik azerski. Azerbejdżan nie ma w interesie, aby Armenia normalizowała swoje relacje z Turcją, która przypomnijmy jest sojusznikiem Azerbejdżanu. W związku z czym Azerbejdżan ma szereg instrumentów do tego, aby to, ten proces torpedować. I naczelnym instrumentem jest właśnie doprowadzanie do eskalacji przygranicznych takich jak ta. Bo po pierwsze... Azerowie zmuszają wówczas Turcję choćby na poziomie ministerialnym, choćby na poziomie kontaktowym, na poziomie łączników wojskowych do tego, aby Turcy jednak stawali w tej sytuacji po stronie Azerbejdżanu, no bo oba państwa są związane z sojuszem wojskowym, traktatem z Sz szuszy zawartym w lipcu ubiegłego roku, Na no, a przy okazji utrudniają negocjacje prowadzone przez Ormian z Turkami, no bo w jaki sposób Ormianie mogą efektywnie zawrzeć porozumienie normalizujące relacje z Turcją, jeżeli dochodzi do ryzyka otwartej wojny z Azerbejdżanem będącym sojusznikiem Turcji. To wszystko ma ten taki szerszy aspekt międzynarodowy, który przez Azerbejdżan jest tutaj naprawdę bardzo sprawnie wykorzystywany i w dodatku bierze się to z pewnego zrozumienia specyfiki sytuacji międzynarodowej w jakiej się znale znaleźliśmy obecnie, która wiąże się z tym, że Rosja popadła w międzynarodową izolację w związku z agresją na Ukrainie. Rosja jest obecnie izolowana na wszystkich forach i ma to bardzo duże znaczenie dla Kaukazu, ponieważ przez Ostatnie dwa lata od rozstrzygnięcia wojny w Górskim Karabachu mówiliśmy o tym, my Zachód, my Polska, OBWE, ale także Francja, USA, aktorzy ważni w regionie, mówiliśmy o tym, że trzeba przywrócić mandat Grupy Mińskiej i że trzeba rozwiązywać konflikty w regionie, konflikt o Górskim Karabach właśnie przy wykorzystaniu Grupy Mińskiej OBWE. No ale kto jest członkami Grupy Mińskiej? Francja, Stany Zjednoczone, no ale również Rosja. Dla Rosji byłby to przyczynek do tego, aby w jakiś sposób próbować ograniczyć swoją międzynarodową izolację, no bo nagle, gdybyśmy reaktywowali teraz efektywnie grupę mińską, no byłoby to być może w tej chwili pierwsze forum, na którym współpracę z Rosją moglibyśmy podjąć. Miałoby to sens w przypadku Kaukazu. Azerbejdżan zdaje sobie sprawę, że jest to jednak na tym momencie niemożliwe, że państwa zachodnie są oporne, aby z Rosją podejmować tego typu współpracę na forum grupy mińskiej, a więc jest to czynnik korzystny dla Azerbejdżanu, ponieważ to Armenia jako strona słabsza była zainteresowana tym, aby tę grupę miejską reaktywować i aby na tym polu próbować internacjonalizować konflikt i minimalizować przewagę militarną Azerbejdżanu. Teraz Azerbejdżan zdaje sobie sprawę, że jest to niemożliwe, w związku z czym eskaluje sytuację na granicy po to, aby zwiększyć presję polityczną i aby choćby w lepszy sposób uformować swoje przyczółki na linii rozgraniczenia, czy też w lepszy sposób wymusić na Armenii Bardziej ugodowe stanowisko w rozmowach dotyczących delimitacji granicy, ale także podczas wymiany jeńców, czy też przekazywania sobie map dotyczących zaminowania terytoriów, które znalazły się pod kontrolą Azerbejdżanu. To jest moment korzystny dla Azerów, które starają się skapitalizować. Niemniej jednak nie wydaje mi się, aby Azerowie byli zainteresowani przeprowadzeniem pełnoskolowej agresji na terytorium Karabachu, czyli przeprowadzeniem tego, czego obawiamy się najbardziej bo po prostu politycznie im się to nie opłaca. Okresowe, ograniczone eskalacje tak, przynoszą konkretny efekt polityczny, wojskowy, strategiczny. Pełnoskalowa interwencja nie byłaby w interesie, ponieważ ona już zmusiłaby Rosję jednak do przekierowania swoich zasobów na nowo do Górskiego Karabachu, a Rosja mimo wszystko, mimo tego zaangażowania na Ukrainie, byłaby w stanie to zrobić. W związku z czym nie byłoby szansy na to, żeby Azerbejdżan, mówiąc już bardzo teoretycznie, Przejął kontrolę nad całością Górskiego Karabachu, a więc zrobił to, na co się nie zdecydował w 2020 roku, zawierając y, y, rozejm w trakcie prowadzonych działań po zajęciu mniej więcej 1 trzeciej Górskiego Karabachu, wszystkim południa, włącznie z Szuszą. Więc teraz Azerowie kapitalizują to, co mogą, ale mogą to kapi kapitalizować tylko do momentu, kiedy ta agresja, kiedy ta eskalacja ma charakter ograniczony. Jeżeli ona przestałaby mieć charakter ograniczony, Azerowie stracą możliwość kapitalizowania swoich zysków politycznych na tym polu na Kaukazie, a też powiedzmy, że nie chodzi tylko o Górski Karabach. a Azerowie zawierając porozumienie z Rosją 22 lutego stworzyli sobie również możliwość poszerzenia współpracy na polu energetycznym, na polu politycznym i teraz przesadzając eskalację w Górskim Karabachu ten aspekt powiedzmy multilateralności w swojej polityce zagranicznej z Rosją mogliby utracić. W związku z czym ja osobiście nie spodziewam się kolejnej wielkiej wojny w Górskim Karabachu. Oczywiście mogę się mylić i wtedy ty, Mateusz i państwo słuchacze rozliczycie mnie za to. Niemniej jednak uważam, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją podgrzewania sytuacji tam na miejscu. Jednakże to się raczej nie przerodzi w otwarty konflikt. Niemniej jednak ta sytuacja będzie niekorzystna dla Armenii, no bo Ormianie sami w sobie nie mogą dążyć do eskalacji. W związku z czym nawet przeciwstawiając się agresji azerskiej, mają z tyłu głowy to, że jeżeli będą się przeciwstawiać zbyt mocno, jeżeli mówiąc bardzo kolokwialnie, jeżeli zaangażują zbyt duże środki, no może być to odebrane przez Azerbejdżan wówczas jako kolejna, kolejny stopień powiedzmy w tej draminie eskalacji i zmuszać Azerbejdżan do zastosowania większych środków, co będzie skalowało konflikt. Ormianom niestety pozostaje strategia odwoływania się do y, zawartych porozumień pod auspicjami Rosji, proszenie Rosji o pomoc, która na tym momencie jest ograniczona, bo tak długo jak Azerbejdżan nie prowadzi pełnoskalowej interwencji, no to Rosja nie musi interweniować tam na miejscu. Wystarczy jej zachowanie tego status quo z dopuszczeniem, że okresowe eskalacje mogą się zdarzyć i z taką sytuacją mamy do czynienia od dwóch lat. Armenia, no niestety jest zdana na okresowe ustępstwa, bo w przypadku takich eskalacji samodzielnie nie jest w stanie się im efektywnie przeciwstawiać, nie jest zainteresowana większym eskalowaniem sytuacji, w związku z czym będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami jak teraz we Fiparu czy jak w zeszłym roku w pobliżu jeziora Sew, gdzie akurat już nie w górskim Karabachu, ale na bezpośredniej granicy, ormiańsko-azerskiej w prowincji Sunnik. Azerowie po prostu weszli i zajęli kawałek terenu przygranicznego, który był dla nich korzystny. Zajęli, bo mogli. Ale wiedzą, że jeżeli zajmą za dużo, no to wtedy spotka się to z reakcją Rosji, która może być już dla nich niekorzystna. Więc dopóki ten charakter eskalacji będą trzymali na poziomie kontrolowanym, będzie to dla nich opłacalne politycznie i
1: powiedzmy strategicznie. Szanowni Państwo, o tym jak będzie rozwijała się sytuacja na Górskim Karabachu z pewnością będziemy jeszcze z Arkiem rozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję również. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I cóż, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę w ten poniedziałkowy wieczór. Do usłyszenia.